0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 18 juin, le président Emmanuel Macron a annoncé l'entrée du résistant Misak Manouchian et de son épouse Mélinée Manouchian au Panthéon, ce mausolée du 5e arrondissement de Paris qui honore de grands personnages de l'histoire de France. À la tête d'un réseau de résistants communistes pendant l'occupation allemande, Misak Manouchian a été arrêté en novembre 1943, puis exécuté avec 21 autres compagnons en février 1944 au Mont-Valérien, près de Paris. Code source retrace aujourd'hui le destin de Misak Manouchian avec Charles le Saint-Sauveur, journaliste au service récit du Parisien. Charles le Saint-Sauveur qui s'occupe également de la page histoire du Parisien chaque dimanche. Charles Saint-Sauveur, au mois de janvier et une seconde fois le 16 juin, vous échangez avec la petite nièce de Missac Manouchian, elle s'appelle Katia Guiragossian, elle a une petite cinquantaine d'années, elle n'a donc pas connu le résistant
1: et elle vous parle surtout de Mélinée l'épouse de Missac Manouchian. Oui, elle a beaucoup connu Méliné, la femme de Missac Manouchian, chez qui elle allait régulièrement avec sa grand-mère, Armen, déjeuner à Paris, dans, dans le quartier de la République. Méliné lui préparait de la sole, le poisson. Elle en a gardé des souvenirs très forts. Il se souvient aussi d'une femme qui était dure, qui lui faisait un petit peu peur. Mais, mais il y avait surtout de la joie, et notamment dans les souvenirs qu'elle avait de Missac Manouchian, manouche, comme on l'appelait dans la, dans la famille, plutôt que le, le martyr de la résistance, un, un tomes pesants. Elle se souvient euh, d'avoir grandi euh, dans le souvenir d'un homme plein de vie, euh, plein d'énergie. Charles de Saint-Sauveur, la panthéonisation de Missak Manouchian, ça faisait très longtemps qu'elle était évoquée. Oui, parce que euh, Missak Manouchian est une figure très connue de la Résistance et depuis longtemps, depuis la Libération. Il a été question de sa panthéonisation en, en 2014 quand François Hollande a annoncé la panthéonisation de quatre euh, figures de la Résistance il était le cinquième, tout le monde l'attendait et finalement, euh, il n'en a rien été. Pourquoi Emmanuel Macron a fait ce choix
0: aujourd'hui, en 2023
1: Alors, d'abord, parce qu'il y avait une, une demande très forte d'un comité de parrainage qui a vraiment fait un lobbying très efficace. Macron, d'ailleurs, y avait répondu favorablement lors de la campagne présidentielle de 2022. Macron, il est en quête de héros. Il l'a montré lors de ses années à la présidence de la République. Il y en a eu beaucoup qui ont été célébrés sous son, son mandat et Misak Manouchian en est un. C'est une figure consensuelle, un vrai héros de la résistance, une figure communiste, donc pas de son bord, mais qui a cette partisans partout, figure incontestée de la résistance. Et euh, politiquement, effectivement, il est aussi un symbole. C'est un étranger apatride, c'est-à-dire sans passeport, sans nationalité, qui a défendu la France contre les nazis jusqu'au sacrifice de sa vie. Charles
0: Saint-Sauveur, vous allez nous raconter aujourd'hui l'histoire de Misak Manouchian. Il est né le 1er septembre 1906, à Adiyaman, dans ce qui est à ce moment-là l'Empire Ottoman, c'est une ville située dans le sud de la Turquie d'aujourd'hui, qu'est-ce que l'on sait de son milieu d'origine, de sa famille
1: On sait qu'il est issu d'une famille de, de, de paysans assez pauvres, arméniens donc dans l'Empire Ottoman et euh, catholiques. On sait aussi que c'est le petit dernier de la famille, euh, qu'il a deux grandes sœurs et un grand frère. Sa famille est décimée pendant le génocide arménien
0: perpétré par l'Empire Ottoman.
1: Misak Manouchian a grandi avec le, le souvenir d'un massacre euh, avant sa naissance perpétré par les, les Ottomans euh, qui avait fait 200 000 morts. En 1915, quand il a 9 ans, ça recommence. Cette fois, le, le génocide est d'une envergure euh, absolument euh, phénoménale puisqu'on parle de 1,5 million de morts. Parmi eux, il y a son père qui faisait partie d'un comité d'autodéfense et qui a tué les armes à la main en 1915. Sa mère, elle, meurt peu après des suites d'une maladie qui était liée à la famine, parce qu'effectivement, il n'y avait plus grand-chose à manger parmi les déportés arméniens. Avec son frère aîné Garabé, Misak Manouchian s'exile d'abord au Liban. Oui, il a été pris en charge par la communauté arménienne et euh, mis à l'abri au Liban, à 20 km de Beyrouth, dans un pensionnat francophone euh, qui est à Jounier. Euh, là, il va passer plusieurs années, euh, d'une enfance assez solitaire, et c'est là qu'il commence à rêver de France. En 1925, avec son frère euh, Garabé, donc, il partent pour Marseille. Il a appris entre-temps le métier de menuisier, qu'il exerce un temps. Ça ne lui plaît pas beaucoup. Ce dont il rêve, c'est évidemment de Paris, de la capitale. Et c'est ce qu'il fait. Il va à Paris
0: avec son frère Garabé en 1927. Mais la même année, son frère meurt des suites d'une maladie. Il avait une santé fragile. Misak Manouchian, lui, à quoi est-ce qu'il
1: ressemble à ce moment-là, pour qu'on puisse l'imaginer c'est un, un jeune homme très brun de peau, très, très typé, euh, avec un corps euh, vraiment d'athlète, nourri par des, des tours de piste. Il fait beaucoup beaucoup de sport. Et puis un visage qui est assez beau, qui est taillé à la serpe, un petit peu comme ceux des acteurs d'Hollywood. C'est un garçon qui est surtout plein de vie. Il a perdu tous les siens dans des circonstances abominables. Il vient de perdre son frère. On pourrait imaginer qu'il est à terre, mais euh, voilà, il, il a décidé de croquer la vie à pleines dents.
0: Il travaille comme ouvrier, il est tourneur dans une usine Citroën à Paris, dans le 15e arrondissement. Mais Misak Manouchian est aussi un
1: intellectuel. Oui, il se passionne pour la poésie, pour les arts. Il suit des cours d'ailleurs en auditeur libre à la, à la Sorbonne. Il fréquente euh, la bibliothèque ouvrière et, et assidûment la bibliothèque Sainte-Geneviève, très connue des, des, des étudiants euh, parisiens. C'est vraiment un amoureux de la poésie et des lettres. Pour lui, c'est ça la France. Et notamment, il traduit en arménien euh, des poèmes de Verlaine, de Baudelaire et de Rimbaud. Ces poèmes à lui, ils sont comment Alors, c'est des poèmes très lyriques et très politiques. Alors, Il y parle de son douloureux passé, mais aussi de la condition ouvrière, par exemple dans un très joli poème qui s'appelle Les Couturières.
2: Elles sont là, devant la machine à coudre, aux premiers rayons du soleil et coudront jusqu'à la nuit, sans relâche, sabrevant de jour jusqu'à tomber de sommeil. La commande presse, le travail exige du soin, il le faut, sinon c'est le chômage, demain, qui met à la merci de la misère, dont le spectre est toujours là, montrant ses crocs. Ainsi besogne t pour un patron qui les exploite sans pitié.
1: Il s'engage au Parti communiste à partir de 1934. Il s'engage en 1934 parce qu'il est très affecté par deux événements politiques. C'est l'incendie du Reichstag perpétré par les nazis en, en Allemagne et le 6 février 34 où les ligues d'extrême droite défilent devant le, le, le palais Bourbon avec pas mal de morts. Voilà, C'est un grand choc pour lui et euh, il décide d'adhérer au Parti communiste dont il était sympathisant depuis quelques années déjà. C'est un chemin finalement assez naturel pour lui qui a perdu tous les siens, parce qu'il trouve dans le Parti communiste une nouvelle famille.
0: Au sein du Parti communiste, Misak Manouchian rencontre celle qui va devenir son épouse.
1: Oui, ces deux-là étaient faits pour se rencontrer, parce qu'elle est elle aussi orpheline du génocide arménien. Elle n'a pas été au Liban, mais en Grèce, là où elle a été exilée, puis elle a rejoint ensuite la France. Elle a les mêmes convictions que lui, les mêmes origines. Et il se rencontre donc en 1934 via une organisation arménienne affiliée au Parti communiste. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, quand il lui déclare sa flamme, il le fait dans un café en lui tendant un miroir et en lui disant « Je vais te montrer qui est l'élu de mon cœur ». Que se passe-t-il pour Misak Manouchian au début de la
0: Seconde Guerre mondiale en 1939
1: au moment où la France déclare la guerre à l'Allemagne, il est arrêté en tant que militant communiste. Il va être interné quelques temps avant de servir dans, dans l'armée française et puis ben, d'être démobilisé en juin au moment de la défaite de l'armée française face au Reich allemand. Il est arrêté une nouvelle fois en tant que militant communiste, mais cette fois par le régime de Vichy, juste après euh, l'invasion par l'Allemagne nazie de l'URSS, qui met fin donc au pacte germano-soviétique. C'est le signal d'entrée de, de, des communistes dans la résistance. Il est relâché en fait assez vite, faute de preuves, et il rentre dans la clandestinité.
0: Pendant l'occupation, dans le Paris occupé
1: par les Allemands, il voit souvent des amis arméniens,
0: la famille Aznavourian.
1: Oui, les Aznavourians habitent rue Navarin dans le quartier de Pigalle à Paris, alors que Méliné et Missac, eux, habitent dans le 14e rue de Plaisance. Mais ils y passent beaucoup de temps. Le père et la mère euh, Aznavourian préparent des, des bons petits plats pour le couple Manouchian. Missac lui-même apprend euh, à Charles, qui deviendra Charles Aznavour, à, à jouer aux échecs. Ils y trouvent aussi une sorte de planque où ils viennent se changer euh, après, euh, par exemple, une action euh, clandestine. En 1943, Misak Manouchian rejoint un groupe armé de résistants fondé l'année précédente, les FTP-MOI. FTP, MOI, c'est « Franc-Tireur et Partisan ». Donc ça, c'est un groupe clandestin communiste de la résistance, euh, donc fondé pendant la guerre. Et MOI, c'est la main-d'œuvre immigrée. C'est antérieur, c'est euh, date de 1924. Le Parti communiste, en fait, crée euh, à ce moment-là la MOI qui euh, fédère syndicalement et politiquement les masses d'immigrés venus d'un peu partout en Europe et surtout dans les années 30, effectivement, à la faveur de la crise économique et, et des crises politiques, notamment en Allemagne ou en Europe de l'Est. La FTP-MOI, c'est un groupe armé résistant, composé essentiellement d'immigrés d'Europe et pour la plupart juifs. Concrètement, que fait son groupe, les FTP-MOI Son groupe mène des actions clandestines euh, qui vont de l'incendie de, de voitures à des euh, déraillements de train et des choses beaucoup plus audacieuses comme des attentats, euh, voire des exécutions de, de dignitaires nazis. Il faut savoir qu'en 1943, la plupart des groupes résistants en région parisienne ont été démantelés et que les FTP MOI sont à peu près les seuls à affronter les nazis dans Paris.
0: Le vendredi 2 juillet 1943, l'un des chefs des FTP MOI, Joseph Kliski, meurt suite à l'attaque d'un bus rempli d'allemands à Clichy dans l'actuel département des Hauts-de-Seine.
1: Cette mort euh, est un véritable coup d'arrêt euh, qui désorganise complètement le, le premier détachement euh, des FTP MOI dont il était le, le commandant militaire et c'est à la suite de cette perte que euh, Misak Manouchian prend du galon en quelque sorte dans l'organisation il devient d'abord commissaire technique en juillet puis le commissaire militaire c'est-à-dire le responsable des opérations c'est lui notamment qui est chargé de désigner les, les, les cibles à abattre et qui organise les trois groupements c'est-à-dire une cinquantaine de résistants dont il a euh, la responsabilité Quels sont ces faits d'armes L'action la plus spectaculaire a lieu le 28 septembre 1943, rue Petrarch, dans le 16e arrondissement de Paris. Manouchian directement n'y participe pas, mais trois de ses lieutenants assassinent, donc en pleine rue, un des dignitaires nazis de Paris, le général SS Julius Ritter, qui était l'un des responsables du STO, le service travail obligatoire qui envoie de la main-d'œuvre de force en Allemagne. Charles Saint-Sauveur,
0: la police du régime de Vichy, cherche à démanteler le groupe manouchien.
1: Elle cherche avec de gros moyens. En gros, c'est la fameuse BS2, euh, la brigade spéciale euh, numéro 2 euh, des renseignements généraux, qui est donc euh, euh, un service qui est commandé par le, le commissaire Lennoc, très efficace euh, et qui met en œuvre des moyens spectaculaires pour traquer les groupes de résistants euh, armés. C'est notamment le cas du groupe Manouchian. En novembre 1943, tout le réseau euh, des FTP-IMOI à Paris est démantelé. Il y a 68 arrestations euh, au total. Donc C'est un vrai coup de filet. Le 16 novembre, Isaac Manouchian a rendez-vous, comme tous les mardis, avec son chef, Joseph Epstein. Ils se rencontrent à la gare de Évry-Petitbourg, comme on dit alors. Et là, ils sont immédiatement arrêtés, l'un comme l'autre. Méliné, elle, parvient à se cacher chez les azin justement.
0: D'un mot, il y a plusieurs versions sur
1: son arrestation, mais lui, à ce moment-là, il pense avoir été dénoncé. C'est ce qu'il écrit dans une de ses toutes dernières lettres. Il dit qu'il a été vendu qu'il ne pardonnera pas à cette personne, contrairement à toutes les autres. Les historiens, aujourd'hui en tout cas, ne, ne retiennent pas l'hypothèse d'une trahison, mais bien celle d'une enquête très fouillée de la, de la police française pour remonter jusqu'à lui. Misak Manouchian
0: et 22 autres membres de son groupe de résistants font l'objet d'un simulacre de procès. Procès qui s'est ouvert le mardi 15 février 1944 devant une cour martiale allemande. Il y a des doutes sur la durée de ce procès et le lieu. Selon certaines versions, c'était dans une salle de l'Hôtel Continental à Paris.
1: On sait vraiment très peu de choses de ce procès, en tout cas des débats qui, euh, qui ont eu lieu. On ne sait même pas combien de temps exactement il a duré. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il a été expéditif, que c'était un, un simulacre de, de, de procès, et qu'il a été rapporté par une presse qui était complètement sous contrôle, donc évidemment hostile au groupe armé résistant. Et avant le procès, donc face à la presse Collabo, il aurait prononcé cette phrase « Vous avez hérité de la nationalité française, nous l'avons mérité
0: ». Au moment de ce procès, la propagande allemande crée une affiche pour essayer de dénigrer le groupe Manouchian auprès du reste du pays.
1: C'est une affiche qui va être placardée à peu près à 15 000 exemplaires sur les murs de, de Paris, puis de quelques grandes villes, qui est une affiche rouge sang, où pour la première fois apparaît le, le mot « l'armée du crime », qui dénonce donc le groupe dirigé par Misak Manouchian, qui figure en plein milieu de, de, de cette affiche en médaillon noir, avec une, une tête cabossée, euh, il est passé par les, les, entre les mains de la Gestapo, il ressemble pas du tout aux images qu'on peut avoir de lui par ailleurs. Il est dénoncé comme Arménien, chef de bande, responsable de 56 attentats, 150 morts et 600 blessés.
0: On voit aussi juifs hongrois, juifs polonais,
1: communistes italiens. L'idée, c'est de dire euh, ces résistants sont des étrangers, c'est ça L'idée des nazis, c'est d'en faire de sinistres criminels venus de, de partout sauf de France, des criminels qui commettent des crimes en France, d'avoir une sorte d'effet répulsif sur la population française.
0: Au terme de ce simulacre de procès, les 23 sont condamnés à mort. L'exécution de Missak Manouchian et des autres membres de son groupe de résistants va avoir lieu quelques jours plus tard, le lundi 21 février, au Mont-Valérien près de Paris.
1: Oui, au Mont-Valérien, dans la clairière des fusillés. Euh, pourquoi cet endroit Parce qu'on euh, n'entend pas le bruit des détonations quand les exécutions ont lieu, notamment on ne les entend pas à Paris. Donc C'est un lieu privilégié par les nazis pour euh, exécuter euh, leur, leurs otages ou leurs condamnés, beaucoup de communistes d'ailleurs. Misak Manouchian, lui, est exécuté euh, en milieu d'après-midi avec euh, l'ensemble de son groupe, à peu près 4 par 4. On sait qu'il fait beau ce jour-là, euh, qu'il refuse d'avoir les yeux bandés et qu'il a 37 ans au moment où il meurt
0: avant son exécution, Misak Manouchian a pu écrire des lettres, notamment une lettre à son épouse
2: Méliné.
1: C'est une lettre bouleversante, comme le sont d'ailleurs souvent les lettres de, de, de résistants qui s'apprêtent à être passées par les armes.
2: Ma chère Méliné, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés, cet après-midi, à 15h. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais.
1: Il y raconte euh, bah, la victoire, il dit euh, qu'ils sont près du but, mais qu'il ne verra pas la, la France libérée. Euh, il raconte qu'il n'a aucune haine contre le peuple allemand, ce sont des mots euh, très forts. Il demande à Méliné de se remarier, d'avoir un enfant, ils n'en ont pas eu, et euh, de, de continuer à honorer sa mémoire. D'ailleurs, il se dit sûr que le peuple français honorera sa mémoire.
2: « C'est en regardant le soleil et la belle nature que j'ai tant aimée que je dirai adieu à la vie et à vous tous, ma bien chère femme. » et mes bien chers amis. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal, sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendus. Je t'embrasse bien fort, ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent, de loin ou de près. Je vous sers tous sur mon cœur. Adieu, ton ami, ton camarade, ton mari.
0: Charles le Saint-Sauveur, après la fin de la guerre, Missac Manouchian passe à la
1: postérité. Oui, très rapidement, euh, par le biais de la fiche rouge hein, qui s'est retournée contre la propagande nazie, ça, ça, des, Misak Manouchian et, et ses camarades euh, deviennent des, des icônes de la libération, des martyrs de la résistance, euh, notamment euh, auprès du, du, au sein du, du Parti communiste. En 1950, un premier poème de Paul Éluard célèbre leur mémoire, mais euh, c'est surtout en 1955 que euh, la figure de, de Manouchian est euh, tes camarades de l'Affiche Rouge rentrent dans la, vraiment dans la mémoire collective avec un poème de Louis Aragon. C'est le journal L'Humanité qui lui a commandé euh, un poème, ça s'appelle « Strophe pour se souvenir ». Et quatre ans plus tard, en 1959, Léo Ferré met en musique le poème d'Aragon.
2: Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes Noir
0: de barbe et de nuit, hirsute menaçant, l'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Il cherchait un effet de peur sur les passants. Merci à Charles de Saint-Sauveur, code source et le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Julia Paré, Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation, Julien Moncouquiol.